0: On joue contre Dijon à 18h30. Ils nous ont battu de 20 points au match aller. donc euh, c'est un match important j'espère qu'on va, qu va réussir à le, à le gagner. Donc je fais trois dribbles, je lance un peu la balle et après je me dis juste crois ton shoot. Euh, ouais c'est mon, mon record en carrière en, en championnat.
1: Bienvenue à tous sur et surtout La Santé, le podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes, des sportifs de haut niveau et parfois des patients au parcours un petit peu originaux. Aujourd'hui, on est avec un sportif et euh, pas n'importe lequel, champion de France en 2012 et 2016 de basket. Il est aussi champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 20 en 2010 et vainqueur de la Coupe de France en 2011 et 2012. Donc, gros palmarès pour Nicolas Lang qui est avec nous aujourd'hui, basketteur à la SIG l'équipe de Strasbourg et on est euh, bah en direct de Strasbourg avec Nico. Donc vous verrez qu'on parle euh, de plusieurs choses, on a divisé le podcast en deux parties, la première se passe à midi euh, avant, avant de manger on va dire, parce que euh, journée un petit peu particulière, parce que c'est un jour de match et on a décidé de faire la deuxième partie, c'était prévu euh, après son match et euh, coïncidence ou non, Nico sort le plus gros match de sa carrière. Donc, euh, donc super podcast où on décortique ses routines alimentaires au niveau du sommeil de ses, de ses habitudes, de ses rituels et puis, euh, et puis on inverse les rôles à la fin c'est lui qui me pose ses questions et je réponds, je prends la casquette d'expert euh, bah pour le coup je suis pas vraiment expert parce qu'il me pose des questions de nutrition mais bah, j'essaye de lui répondre avec euh, ce que je sais, ce que je fais déjà euh, avec, euh, avec les gens avec qui je travaille voilà donc, je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite, ben, comme vous l'avez déjà fait, c'est génial, à aller liker le podcast, à aller mettre des commentaires. Euh, c'est vraiment ce qui nous fait monter au classement et ce qui va me permettre ensuite d'inviter des gens encore plus euh, durs à inviter. Et puis, euh, et puis, on avance ensemble quoi, de cette manière. Donc, merci par avance de comprendre ça. Et puis, euh, et puis à bientôt et bonne écoute. Donc, aujourd'hui, on est avec Nicolas Lang. Euh, joueur de la SIG, l'équipe de Strasbourg. Salut Nico. Salut Etienne. Merci de me recevoir, c'est sympa. Euh, du coup, aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets, mais euh, pour recontextualiser un peu la chose, j'aimerais que tu, tu nous expliques qu'est-ce qu que tu fais de tes journées. Tu es basketteur pro, tu peux nous raconter un peu tes semaines
0: ben, Mes semaines, c'est un, euh, un peu toujours les mêmes. On va dire qu'il y a deux types de semaines euh, différentes. C'est les semaines à, à un match et les semaines à, à deux matchs. Donc avec la Coupe d'Europe ou sans Coupe d'Europe. Je vais commencer par le semaine à, à deux matchs avec la Coupe d'Europe. C'est match le mardi, match le samedi. Donc généralement le lundi c'est un entraînement, veille de match. Le mardi c'est entraînement le, le matin du match, euh, petite, euh, petit réveil musculaire et, et mise en place tactique. Match le soir, généralement le, le mercredi on, a, on, avait, on avait off cette année. Pas d'entraînement ou alors des fois un entraînement de, de récupération. Et euh, jeudi, jeudi deux entraînements, vendredi un entraînement, veille de match et samedi euh, pareil réveil musculaire et match. Donc c'est un, un peu toujours la même routine et quand on a un match par semaine c'est plus d'entraînement, c'est quasiment euh, deux entraînements par jour. À part quand on se rapproche du match ça, ça, ça revient à un entraînement par jour mais sinon c'est vraiment la routine en fait.
1: D'accord, donc ça laisse peu de temps au final quand vous avez deux matchs pour, euh, pour vraiment progresser individuellement et même collectivement c'est plus du des réglages que, que du travail de fond quoi
0: tout à fait tout à fait c'est très dur de, de progresser collectivement je trouve quand on quand on joue deux matchs par semaine Tu n'as pas vraiment le temps de travailler sur les, les automatismes collectifs c'est vraiment tu tu regardes plus que l'adversaire que toi même en fait c'est toujours de la mise en place tactique par rapport à ce que l'adversaire va faire les systèmes des adversaires donc tu tu penses plus aux autres qu'à toi
1: Ok, donc du coup on va rentrer directement dans le vif du sujet, parce que moi je voulais savoir toi personnellement comment euh, tu as quand même pour but de, de progresser, et, euh, et comment tu fais euh, pour, pour travailler sur, sur ton jeu en fait quand il y a autant de matchs
0: Après c'est euh, une volonté aussi, tout le monde n'est pas pareil, justement il y a des gens qui vont qui vont trouver euh, qui vont prendre ça comme excuse, deux matchs par semaine, ça fait beaucoup de matchs, ça fait, euh, ça fait moins de temps pour travailler, et tu peux très vite... Euh, te dire, bon allez, euh, prendre de la récup pour de la fainantise un peu, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est euh, un peu traître, mais il ne faut pas confondre euh, récupérer et, et devenir un peu feignant. Donc euh, malgré ça, euh, le lendemain de match, si tu as joué 15-20 minutes, ce n'est pas non plus incroyable. tu peux Le lendemain, si tu, si tu veux, tu peux aller faire une séance de shoot sans forcément te, te tuer à la tâche, mais tu peux toujours trouver des, des moyens de progresser. Ouais, c'est pas comme si tu jouais,
1: euh, c'est pas comme si t'étais footballeur, que tu jouais 90 minutes. Euh.
0: Tout à fait, et puis tu vois des fois, il y, y a des stars NBA qui jouent 82 matchs par saison, euh, qui jouent 40 minutes de moyenne, si eux trouvent le moyen de, de trouver du temps pour progresser, euh, quand tu joues 15-20 minutes, euh, c'est que ça, ça doit être possible. C'est possible, après en NBA, il y, y a quelque chose qu'on n'a
1: pas en France, c'est des longues trêves euh, l'été. Eux, ils s'arrêtent pendant plusieurs mois l'été, ce qui leur laisse le temps de beaucoup bosser sur eux. Et puis de récupérer également, qu'en France on a un gros problème, c'est que. Après, c'est surtout pour les gens qui sont en équipe de France l'été, mais c'est qu'ils n'ont pas de moment off, pas de moment pour travailler sur eux, pas de moment pour euh, prendre soin de leur corps. Qu'est-ce que tu penses
0: ça Ouais, c'est dommage. Après moi je ne suis, euh, suis pas en équipe de France. Donc euh, j'ai une trêve l'été. Euh, Combien de si temps vas, Généralement j'ai au moins deux mois. Donc euh, pour moi, c'est suffisant pour me, pour me reposer et pour, euh, et pour progresser en, en même temps c'est vrai que l'été moi j'accorde une, une grande importance et puis j'aime ça aussi j'aime progresser en été j'aime travailler individuellement euh, essayer des nouvelles choses aussi donc euh, c'est vrai que une... je pense que l'été c'est peut-être la période la, la plus importante de l'année premièrement pour, euh, pour se reposer mais aussi pour progresser tu peux vite euh, pareil ne rien faire pendant deux mois et arriver totalement hors de forme et je pense que c'est là que tu prends du retard sur les autres et aussi tu peux très vite te blesser à la reprise
1: ouais c'est sûr bah, c'est un peu ce qu'on avait fait euh, l'été dernier avec, euh, avec Martin. Pour, pour ceux qui écoutent euh, Boîte Nico, on se connaît. Et euh, donc l'été dernier, on, on avait bossé sur Lyon avec un, un collègue à moi qui est préparateur physique. Et, euh, et c'est vrai, tu, tu le sens vite, quoi, les, les bénéfices de, de ce type de travail.
0: Oui, c'est sûr. En plus, quand tu arrives à la trêve, souvent, tu vois déjà qui a fait quelque chose et, et qui n'a rien fait. Après, le but, c'est pas d'être euh, le meilleur euh, mi-août. Hein. Le, le but, c'est d'être euh, le meilleur en, en fin de saison. Mais c'est vrai qu'une bonne préparation l'été peut t'aider à, à vraiment tenir sur, sur toute une saison, et notamment éviter les blessures. Quand la, la saison commence à être un, un peu longue, je pense notamment les les mois de novembre, décembre, le temps, le temps commence à, un peu à jouer sur l'organisme. Euh, L'accumulation des matchs de Coupe d'Europe, les déplacements, ça ne fait pas forcément du bien à ton corps. Et là, je pense que si tu as fait un, un bon travail en amont en, en été, ça ne peut que te servir. Ouais. Et puis surtout si tu, tu vis à Strasbourg où il y, y a peu de soleil, quoi. Après es venu en short quand même <rire> aujourd'hui.
1: <rire> ok super, bah, j'avais des questions euh, par rapport voilà, à l'organisation de tes journées et euh, on va décortiquer un peu au niveau euh, alimentaire, moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu bah, comment tu manges le matin, le midi, à tes collations.
0: Après moi euh, au niveau de l'alimentation, euh, je reviens de très loin je pense parce que quand j'étais plus jeune, euh, quand je vivais tout seul, j'étais célibataire à Chalon j'avais 19-20 ans, j'avais une alimentation assez incroyable. Donc, euh, c'était beaucoup de fast-food, c'était vraiment la liberté. T'es seul en appartement, t'es à voilà, des bonbons, et plein, de, plein de trucs comme ça. Donc, à la base, déjà, c'était pas, pas fameux. Maintenant, je pense que j'ai quand même bien progressé. Euh, j'arrive à avoir une alimentation euh, solide, on va dire. Je suis pas, euh, je vais pas, je vais jamais être le mec euh, vegan euh, qui, va, qui va arriver à, à me couper de tout et manger que, que de la salade. Mais, euh, mais je pense que j'ai, j'arrive à avoir une alimentation solide tout en en gardant quelques moments où je me fais plaisir. Est-ce que tu peux euh, expliquer un peu plus ce que tu appelles par alimentation solide bah Déjà, c'est euh, avoir... Euh, manger des, des, je mange des fruits le matin. Généralement, je me fais un, un, un smoothie, un shaker, euh, un mélange de, ouais, de, de fruits, de, de lait d'amande, avec euh, des noix, plein de, trucs, plein, plein de trucs comme ça. J ai, j ai... Pareil, j'ai expérimenté, je me suis rendu compte que j'avais du mal à, à manger le matin. Euh, je préfère euh, je préfère boire un café et me faire et me faire ça ça me ça me blinde pour euh, pour l'entraînement du matin et je me sens en forme euh, après le midi j'essaie toujours de garder euh, des règles simples quoi un peu de un peu de protéines des légumes et euh, soit des et, et des féculents quoi et des féculents. après je mange pas de des protéines à chaque repas mais euh, mais c'est vrai que j'aime euh, moi je j'aime beaucoup les pâtes de toute façon donc euh, j'essaie euh, j'en mange, mange assez souvent
1: c'est intéressant ce que tu dis sur le matin parce que bon, c'est admis euh, euh, au niveau des croyances de tout le monde qu'en tant que sportif et même en tant qu'humain qu il faut faire un gros déjeuner le matin et euh, bon, toi tu as lu le livre de, de Tim Ferriss euh, Tools of Titans
0: je ouais je l'ai lu ouais. en
1: et en fait pour ceux qui écoutent c'est un, un livre où euh, donc Tim Ferriss décortique un peu les habitudes et les routines de, des gens qui ont réussi dans différents domaines hein. c'est souvent des, des entrepreneurs, des artistes des sportifs et c'est vachement intéressant de constater que chez ces gens-là, qui sont au top dans leur niveau, dans leur domaine, on va dire, euh, plus de 50% de ces gens ne déjeunent pas le matin. Moi, ça m'a vraiment... Euh... Ça t'a marqué, ouais. ouais. Ça t'a marqué.
0: Ben, moi, c'est surtout quand je vois les gens qui arrivent le matin à prendre des œufs, du bacon. Euh... Ah, je me dis, j'ai pas du tout faim encore. J'ai pas du tout faim et c'est pas... Euh... Ou même, j'ai souvent essayé tous les, les petits bols là, avec euh, fromage blanc. Euh... En fait, c'est un peu ce que je mange, mais sauf que le manger en solide, j'ai beaucoup plus de mal.
1: D'accord. Et, et la veille au soir, justement, tu manges beaucoup ou pas
0: forcément Ça dépend. Ça dépend de mon envie. C'est dangereux des fois aussi d'habiter au centre-ville où euh, après l'entraînement, ta as, as faim, tu marches. Heureusement que généralement, euh, ma femme, elle fait à manger, donc euh, c'est prêt. Mais c'est vrai que c'est une tentation où quand j'étais plus jeune, tu sors de l'entraînement, as faim, tu passes devant des fast-food ou un kebab et mmh. tu as vite fait de te dire, bon, euh, allez, je rentre dedans, c'est pas trop cher et... Et ce sera plus rapide, mais c'est ouais, quelques sacrifices à faire. Après, euh, comme dit, des fois, j'arrive que je me fais quand même plaisir. Une petite flamme une cuche euh, de temps en temps. Ça, c'est obligatoire. <rire>
1: <rire> ok. Et euh, petite question, tu disais que quand tu avais 19 ans, euh, tu mangeais mal, etc. Mais euh, moi, ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'à 19 ans, bon, tu étais déjà pro, tu avais déjà tes ambitions, tu n'étais pas con. Euh, tu savais qu'il ne
0: fallait pas manger toutes ces merdes, mais, mais tu le faisais quand même. Pourquoi je ne enfin, sais pas si je savais qu'il fallait pas manger tout ça déjà. J'avais pas le même savoir que, que j'ai maintenant, on va dire. Et puis, euh, j'étais jeune et je voyais les gars qui jouaient dans mon équipe, par exemple, les, les autres pros ou les autres équipes, où euh, les gars étaient plutôt bons, réussissaient bien, et ils mangeaient pas forcément mieux que moi. Donc, euh, tu pas cet exemple-là du, du joueur qui est devant toi et qui, qui mange super bien, et tu te dis « Ah, pour arriver à son niveau, il faut que, faut que je fasse cet effort-là. » On n'avait pas forcément… Euh, tu vois, des fois, tu as des gars qui, qui, qui boit du coca, et tu te dis « Attends, il vient de mettre 20 points, le mec, donc euh, c'est pas non plus super important, apparemment, euh, l'alimentation. » Donc, euh, comme tu dis dans ton livre, euh, je pense que du, pour du progrès à court terme, c'est pas super important, mais c'est vrai que c'est sur le long terme, ou euh, si tu veux jouer très longtemps, euh, ou même sur le mo moyen terme, je pense que c'est important.
1: Ouais c'est sûr, et puis ouais, ça me fait penser, euh, moi j'étais aussi, bah, comme tu le sais, à bourg en, hein, en sport-études, puis on avait une équipe roi, et, euh, et en tant que gamin, on voyait les, les Américains aller manger au, au McDo. Il y avait un seul McDo à Bourg et puis ils allaient manger là et tout, donc nous c'est vrai que naïvement on pensait que c'était cool de manger au McDo, et, et puis on y allait quoi.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, c'était exactement ça, et puis en plus nous, euh, avant d'être en appartement tout seul, j'étais à l'internat, donc le centre de formation à Chalon, c'est un des meilleurs de France, mais c'est vrai qu'au niveau alimentation, c'était vraiment des barquettes euh, des barquettes avec un prestataire. Euh, c'était horrible, quoi. C'était pas bon du tout. Je suis même pas sûr que, point de vue nutrition, c'était meilleur qu'un McDo, on va dire. Donc on, on avait le McDo à 300 mètres de l'internat. On avait plus vite fait d'aller manger au moins un truc qui nous plaisait, même si c'était mauvais pour ton corps, euh, que ces barquettes-là qui, qui étaient juste infâmes, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t t as changé et as pris conscience qu'il fallait un peu mieux manger Je pense que c'est déjà le fait d'être bah, en couple aussi. Enfin, même si euh, Clarisse, elle aime aussi euh, se faire plaisir de temps en temps. Mais tu peux pas être en couple et t'imagines, c'est quoi ce couple Tu prends du McDo tous les jours, ça fait vite cliché. quoi. <rire> et puis je pense aussi à euh, l'ouverture d'esprit. Hein. Voilà, tu, tu lis des livres, euh, je pense que ça fait quand même quelques années maintenant où... Euh, ou la nutrition, tu vois, tu vas à la FNAC, euh, rayon livre, euh, le nombre de livres sur la nutrition maintenant et il y, y a 15 ans, c'est pas, ou il y a 10 ans, c'est pas pareil. Hein. Donc, euh, je pense que c'est une prise, prise de conscience collective. Alors maintenant, euh, je pense que j'ai encore un long chemin. Je pense que c'est ma, être encore plus sérieux pour, euh, peut-être pour être meilleur. Je, je travaille dessus, c'est pas tous les jours facile, c'est, des fois le sucre c'est aussi un peu une addiction. Donc, euh, c'est vraiment la prochaine étape où j'aimerais m'améliorer. D'accord, et euh, c'est vrai que toi tu lis beaucoup de livres,
1: c'est un des points communs qu'on a et qui fait qu'on bah, qu s'entend bien je pense et euh, je voulais, tu nous parles, c'est vrai que je t'ai jamais demandé, les, les livres qui t'ont le plus inspiré d'un point de vue en tant que sportif les livres qui t'ont fait prendre conscience de, de trucs importants dans, au niveau de ta carrière et de, et de ta santé
0: Bah tu vois c'est bizarre parce que j'ai pas vraiment de... comme maintenant tu vas me demander c'est quoi ton film culte ou ton livre culte et ben bah, j'en ai pas parce que j'en lis tellement et que que chaque fois que j'en lis un, j'ai l'impression que c'est le, le livre qui va changer ma vie. Et puis je prends en fait, après j'en lis un autre et je me dis non c'est ce, celui-là, il est vraiment, euh, vraiment incroyable. Et en fait au final je me rends compte que je prends des petits passages dans chaque livre et, pour, euh, et je teste et je regarde si ça marche, j'expérimente. Mais j'ai pas vraiment un livre où je me dis ça c'est incroyable, je vais faire tout ce qui a marqué de A à Z là-dedans. Mais euh, maintenant si je devais t'en citer un, je pense que c'est... Euh, c'est euh, celui du, du, du coach de, de Michael Jordan et, et Kobe Bryant, là qui Relentless, il s'appelle. Ah, de Tim Grover. Tim Grover. C'est le préparateur physique. Parce que je pense que ça parle du côté mental. Je pense que le côté mental, c'est encore plus important que tout ce qui est alimentation et, et, et point de vue technique, tactique. Le mental, c'est au-dessus de tout, je pense. Et il parle vraiment de, de cet aspect-là, mais pas sous une, une forme un peu bisounours, euh... Reste juste positif, ça va tourner, euh, sois gentil avec les autres. C'est plus euh, la, la, il a côtoyé des vrais champions. Et ça te montre un peu aussi cette, cette, euh, ce côté sombre de ces champions-là, euh, qu'ils ont, ils ont, ils ont, ont un gros ego. Souvent euh, quand t'es jeune, on te dit ouais, mets ton ego de côté pour le bien de l'équipe et tout et tout. Et tu te rends compte que ces grands champions ils ont, ils ont, ils ont un ego, mais justement ils arrivent à, à le dompter, mais, mais pas, pas le cacher non plus. Quoi. Ouais, et ils arrivent à s'en servir comme moteur pour, euh, pour devenir meilleur. Je pense à Kobe Bryant, je suis en train de finir sa
1: biographie, je sais pas si tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu, ouais. Qui est énorme, euh, dans tous les sens du terme, super intéressante et, et énorme d'un point de vue volume. C'est très long, mais euh, ouais, tu te rends compte que le gars, c'est limite maladif en fait. Son...
0: Ouais, c'est maladif, après c'est clair que je sais pas si ces gars-là sont plus heureux que nous au final. Bah bon, moi je suis sûr que non. Je, ouais, ouais, je, ouais, comme je te dis, je suis pas sûr et je, je pense plutôt comme toi on va dire. Mais c'est vrai que pour avoir des objectifs, euh, pour réussir les choses qui réussissent, qui sont... Des fois, tu te dis c'est impossible. Je pense qu'il faut avoir... Euh... Ouais, enfin, être un peu fou, quoi. Être un peu fou. Ouais, clairement. Moi, ça me fait penser aussi... Euh, je connais pas mal de, de gens
1: dans, dans les milieux de, de, de la start-up, etc. Et euh... ouais, c'est assez fou, des fois, de... quand tu te rends compte de... de la façon de penser de ces gens-là. C'est vraiment à la limite de la pathologie. Moi, je trouve, en tant que thérapeute, quand j'entends des choses qu'ils me disent, c'est borderline, quoi. Mais...
0: Ouais, c'est vraiment... Mais Moi, c'est quelque chose qui qui, qui m'attire vraiment, de, de comprendre ces gens-là, de comprendre comment ils... Parce que j'ai un peu ce côté-là, et après quand tu as une famille, euh, quand t'as une famille, t'arrives à relativiser un peu, un peu le tout, et te dire en fait, il n'y a, a pas que ton sport, il y a aussi autre chose derrière. Puis j'ai aussi la chance d'avoir des amis en dehors, du, en dehors du basket, et ça c'est pas, pas donné à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Euh, ok,
1: pour l'alimentation, euh, j'aimerais qu'on parle de, de ton sommeil. Est-ce que c'est quelque chose que, d'important pour toi Tu peux nous, nous en parler
0: Ouais, le sommeil, ça a toujours été important pour moi, je pense que, notamment mes parents, je, fin, pas le... je me souviens quand j'étais petit, je n'étais pas, pas le, le genre à traîner devant la télé très tard, euh, simplement parce qu'il y avait un match de foot ou un match de basket que je voulais voir, j'ai très tôt été euh, soumis à des, à, des, à des règles assez, assez strictes sur le, le sommeil et euh, j'ai très vite compris que, que, que c'était très important. Je pense euh, que moi, je n'ai pas les qualités les, les athlétiques les plus, euh, les plus incroyables au monde. Donc euh, pour, euh, pour exister dans un, dans un milieu où il y a des, il y a des athlètes incroyables dans, comme le, le basket, j'ai besoin d'être euh, au top. Et si je ne si je, si je dors pas, je le, sens, je le sens directement. Encore plus que la nutrition, je peux faire un écart niveau nutrition et le lendemain être en pleine forme. Par contre, le sommeil, si je ne dors pas assez, je le sens très vite. D'accord. Et qu'est-ce que ne pas dormir assez Généralement, en dessous, de 8 heures, euh, en dessous de 8 heures, je le sens, euh, je, le sens passer, quoi. je le sens passer. Après, je ne sais pas si c'est aussi mental. Tu vois toujours cet aspect-là de se dire ah, « moins de 8 heures, ça, je, vais être, euh, je vais être fatigué demain ». Et bien sûr, tu es fatigué. Mais euh, j'essaye d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Et euh, je fais généralement, euh, dès que je peux, je fais une sieste euh, l'après-midi aussi. Combien de temps la sieste ça dépend. Ça, dépend de... ça dépend du temps que, que j'ai devant moi. Mais euh, c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'études, l'histoire des, des 15-20 minutes, pas plus, sinon après tu dans le gaz. Mais ça c'est pareil, j'ai expérimenté, pour moi ça marche pas. Donc je dis pas que ça marche pas pour les autres. Mais, mais pour moi généralement, si maintenant j'ai 3 heures devant moi, je vais simplement pas mettre de réveil et euh, au moment où je me réveille, euh, je me lève quoi. D'accord, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2h. Ça euh... peut aller jusqu'à 2h30 même. Ça peut aller jusqu'à 2h30 si... si je me réveille pas avant 2h30, ça veut dire que j'en avais besoin je pense.
1: Ouais ouais, je suis assez d'accord avec ce... Ce, ce, cette notion de s'écouter quoi.
0: Parce que les 15-20 minutes j'ai essayé et quand tu mets le réveil au bout de 15-20 minutes... J'ai l'impression que je ne sais pas où je suis euh, et de toute façon, je vais enlever le réveil et, et me recoucher, donc autant euh, autant pas le mettre. Autant pas le mettre quoi. <rire> et puis, j'ai eu la chance d'avoir aussi un emploi du temps qui le permet. Hein. Ouais. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir trois euh, heures l'après-midi pour, euh, pour se reposer. Bah justement, donc, euh, ouais, ça prend déjà pas mal de temps, mais j'allais te poser une question par
1: rapport à, à tout ce temps libre. Euh, on en parlait dans un podcast justement avec Manu que, que, que le fait d'être sportif à plein temps, enfin sportif de haut niveau, pardon, c'était un boulot à plein temps. Euh, Est-ce que toi tu fais d'autres choses, hormis bien dormir, essayer de bien manger, euh, quand
0: tu as du temps libre hors entraînement bah Déjà je m'occupe de mon fils, donc euh, ça, prend, ça prend du temps. Et puis c'est vrai que j'ai un peu toujours la même routine en, en, en ce moment, avec euh, les journées sont un peu toujours les mêmes donc euh, au niveau des entraînements. Donc euh, j'essaye de, de toujours euh, me garder une partie où euh, je travaille un peu individuellement sur, euh, sur des parties de mon jeu, où euh, par exemple je veux progresser, où, euh, mes points forts qui, qui sont le shoot à toujours essayer de, de continuer à travailler là-dessus. Euh, en ce moment, j'ai une petite blessure au mollet, donc, euh, donc je, fais des, je, fais des soins, je fais plus de soins avec le kiné. Euh, et puis euh, sinon, euh, dès que je peux, je lis. Vous avez parlé de PlayStation avec Manu, il me semble, mais moi, j'en ai pas, donc euh, j'en ai jamais eu. Donc euh, c'est donc vrai que ça me la... ça, ça garde beaucoup de temps libre par rapport à ceux qui, qui jouent aux jeux vidéo. Donc après, c'est leur passion. Moi, c'est plutôt, plutôt la lecture. Euh, on organise le camp de basket cet été avec Léo donc ça me, ça me prend du temps aussi et puis après c'est vrai qu'avoir un enfant, bah tu, dès qu'il est réveillé tu essaies de, de t'occuper de lui pour essayer de rattraper tous les moments où toi tu es en déplacement à l'étranger et où tu le vois pas ouais, c'est sûr qu'au final ouais, tu arrives vite à, à t'occuper
1: avec tout ça Ok. et euh, enfin un point qu'on a touché du doigt là de, tout à l'heure c'était l'aspect mental tu sais que c'était ce qui avait le plus important etc euh,
0: et puis je suis d'accord et qu'est-ce que tu fais de manière générale pour ton mental bah déjà, je pense que étudier, lire, euh, se renseigner sur ce que les, les grands champions font, et bah déjà, ça te, ça te permet d'avoir un, un point de vue différent. Je veux dire, peu importe, peu importe la laquelle situation dans, la, dans laquelle je suis, à un moment donné de la saison, tu peux être sûr qu'il y aura un mec dans l'histoire qui sera passé par là. Et généralement, euh, tu, des fois, tu lis un bouquin et tu dis, mais attends, là, c'est exactement là où je suis, est-ce que je peux me servir de ça tu, comme je te disais avant, tu t'expérimentes, tu regardes si ça marche pour toi. Euh, je, fais, je, fais, je fais pas mal de méditation, j'essaie de, de faire 10 minutes de méditation au moins tous les jours. Et euh, Déjà ça, j'ai bossé aussi avec un préparateur mental. Euh, cette, année, cette année, je ne l'ai plus fait, mais parce que je pense qu'on avait un peu, un peu fait le tour au final. Mais euh, ça, c'est pareil, des choses que tu expérimentes et que ça te sert ou pas, mais euh, au moins tu t'essayes et, euh, et voilà. Et
1: comment tu fais exactement la méditation Tu te mets dans quelle position quel, quel type de méditation J'ai une appli.
0: J'ai une appli euh, qui s'appelle Calme. Euh, bah David Andersen, il l'a aussi. Euh, c est, c est, on en parlait la dernière fois. Et généralement, je reste juste couché. Je mets, je mets le, les 10 minutes de l'application. Elle et, te guide, en fait. Euh, ouais. et tu l'écoutes okay. ouais, ouais, Souvent, souvent j'en faisais, mais je faisais trop, long, trop longtemps. Et donc, du coup, il y avait des jours où euh, je me disais ah, « Là, je ne vais pas avoir 20-30 minutes pour faire ça. » donc. Euh, j'ai abandonné, je préfère faire maintenant 10 minutes où, euh, où je m'y tiens un peu comme un entraînement. Ça fait vraiment partie pour moi de... Comme si c'était un entraînement en fait. Parce que si tu prends pas ça comme ça, tu vas vite te dire ah bon c'est optionnel et tu vas... Tu, vas... tu vas un peu zapper quoi. Et t'as vu des petits effets, des petits bénéfices par rapport à ça Bizarrement chaque saison où, euh, où j'ai fait ça, ben, ça, allait, ça allait mieux. J'étais plus calme sur le terrain, euh, j'étais tout simplement meilleur. Alors je sais pas si c'est si à cause de ça, c'est peut-être le hasard, on ne sait pas. Et bizarrement aussi, chaque fois que ça allait mieux, que je faisais ça, ben, j'ai arrêté. Donc, c'est un peu bête. Donc, maintenant, c'est pour ça que je fais vraiment euh, 10 minutes et que j'essaie de me... Je me le note même dans un carnet pour que y penser tous les jours.
1: Ok. Donc là, on va vraiment pouvoir voir. Euh, si ça continue, tu te diras bon peut-être que finalement, ce n'est pas un hasard et tu feras le
0: lien. À voir. ouais ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Après, c'est vrai qu'il y, y a des... Dans le basket ou dans, dans tous les sports collectifs, je pense, il y a des... Il y a des, il y a des des facteurs que tu ne maîtrises pas totalement. Euh, ça ne dépend pas toujours de toi, ta réussite ou pas, mais euh, c'est vrai qu'au moins, tu peux te, déjà te donner toutes les chances de réussir et ensuite, comme on dit souvent, essayer de contrôler ce que tu peux contrôler. C'est facile à dire, c'est plus dur à faire, mais je pense que c'est une phrase qui est très vraie. Donc là, dans ce cas-là, tu peux contrôler le fait que tu t'y mettes 10 minutes par jour et puis, euh, et puis voilà. Tu peux plus contrôler ça que le nombre de, de temps de jeu, de minutes que tu vas avoir sur un terrain. Est-ce que... Tu vas prendre des fautes. Est-ce que tu sais, tu sais pas exactement tout ce qui va se passer, le nombre de ballons que tu vas toucher. C'est pas forcément euh, tout le temps toi qui contrôle ça. Mais par contre, euh, comme dit, ton alimentation, ton sommeil, euh, les entraînements que tu fais, ton sérieux à l'entraînement, ton attitude, euh, ça tu peux le contrôler. Donc là, je te dis ça. Je suis pas toujours, euh, j'arrive pas toujours bien à le faire non plus. Hein, mais euh, je suis conscient que ça je peux
1: le contrôler. Ça me fait penser, j'avais fait une, une autre interview avec Edwin, qui n'est pas dans ce podcast d'ailleurs, peut-être plus tard. Et il, me disait, ouais, il me disait Tu ne peux pas contrôler ce que l'entraîneur va, euh, si va te faire jouer, si tu vas être à droit, mais tu peux contrôler le fait d'aller bosser tous les jours une heure avant les autres et, euh, et voilà et pendant plusieurs années. Et après, il y a un moment donné où ça paye forcément.
0: Oui, c'est ça, ça, je pense. Et, et au final, il y a tellement, euh, y a tellement de, de circonstances. Tu peux tomber un, une saison sur un entraîneur qui bah, tu va pas jouer, tu ne sais pas pourquoi, ou jouer, mais pas avoir les situations euh, qui vont te permettre de, de briller. Et l'année d'après, où il y aura un changement d'entraîneur, ou alors simplement tu changes de club, où tu te diras, mais donc tout ce que j'ai travaillé ces années-là, où tu ne voyais pas, tu te disais ça ne va jamais payer, et là tu changes d'entraîneur et, et il utilise toutes ces qualités que l'autre entra entraîneur n'avait pas vues. Et tu te dis, bon au final, ça, ça, sert, ça sert de bosser. Je pense qu'au final, euh, et puis même si, tu, même si ça ne paye jamais, au moins tu peux arrêter ta carrière à la fin et te dire, bon, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire... Euh, j'ai pas de regrets, enfin, pas de regrets ouais. je peux passer à autre chose ouais, c'est sûr que ça c'est
1: un, un bon sentiment et tu parlais aussi de la préparation mentale que tu avais eu à faire et que tu avais fait appel à un, à un mec qui faisait ça euh, est-ce que tu peux nous, nous donner un peu le, le contexte qui t'a fait faire appel à lui les effets de ce travail etc
0: bah moi c'était toujours dans une euh... je, je, déjà je m'étais jamais dit j'ai un problème mental ou euh, euh, je suis fait mentalement parce que j'ai quand même confiance en moi euh, on m'a jamais dit tu manques de confiance en toi ou c'est pas c mais c'était plus d'un point de vue euh, est-ce que je peux encore être euh, plus solide est-ce que je peux être meilleur que je donc voilà j'en avais parlé avec Charles Cahudi qui, qui, qui bossait avec quelqu'un et on s'était rencontré j'avais trouvé ça très intéressant donc au final aussi euh, solide mentalement que tu penses être c'est comme, comme tactiquement ou techniquement tu peux toujours t'améliorer et euh, c'est vrai que chaque fois qu'on qu'on se voyait et j'ai beaucoup appris avec lui et là actuellement c'est quand même encore des, des principes et des choses que même si on, cette année on s'est pas vu et eh ben euh, maintenant c'est un, un peu ancré et je m'en sers au, au quotidien oui t'as un peu apporté des, des outils qui te permettent de
1: réfléchir et, et puis de te, te remettre sur le droit chemin quand il y a des choses qui partent un peu ouais euh, tout
0: à fait tout à fait c'est c'est au final quand tu quand tu réfléchis à ça tu te dis c'est un peu du bon sens c'est un peu euh, est-ce que j'aurais eu besoin de de prendre quelqu'un parce que quand tu quand tu réfléchis, quand tu regardes, tu dis bon, la visualisation c'est c'est pas c'est pas un secret, c'est que c'est que c'est important. Euh, pareil, la méditation c'est c'est pas non plus un secret. Mais quand tu échanges avec quelqu'un euh, d'extérieur, à, à, par exemple euh, ta famille, des coéquipiers, un coach, tu peux un peu plus te lâcher, tu peux et souvent il va te poser les, les bonnes questions qui vont te remettre dans le, dans le bon état d'esprit. Ouais, poser les bonnes questions qui vont qui vont faire que tu vas et puis tu t'ouvres totalement, t'as aucune peur de, de sembler sais pas faible ou... Euh, ouais et puis tu... tu payes le mec, c'est comme quand tu vas avoir un psy, tu, tu, tu le
1: payes 50 euros le trois quarts d'heure donc tu vas pas te retenir quoi. Tu, tu te dis pas pour cacher des choses quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Et donc euh, pour ce soir, chaud Chaud, 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 chaud. Parfait. Euh... Rappelle-nous le contexte, hein. c'est un match important Ouais
0: c'est un match important, ils sont une victoire devant nous, donc on joue contre Dijon à 18h30. Ok. Euh, donc, oui, ils sont une victoire devant nous. Euh, il reste 10 matchs à jouer. Ils nous ont battu de 20 points au match aller. Donc, là, si, euh, si, si on perd ce soir, ça veut dire qu'on est deux matchs derrière eux, plus le goal à virage. Donc, 3 matchs à 10 journées de la fin. À 9 journées de la fin, du coup, ça va, ça va être très dur de, de revenir. Donc, euh, c'est un match important. J'espère qu'on va, qu va réussir à le, à le gagner. Ouais, j'espère aussi. Et pour, euh, par rapport à ton mollet, euh, comment tu sens, toi, physiquement ça va, ça va, ça va. Je pense que. J'ai pris une, une grosse béquille sur le mollet, donc c'est un, un gros hématome, ça, ça a un peu saigné. Donc, euh, deux premiers jours de la semaine, j'arrivais quasiment pas à marcher. Et euh, je trouve que mon corps, il a, bon, j'ai bossé, bossé aussi avec le kiné, mais j'étais très content, de... j'étais même fier de voir que mon corps euh, a réagi aussi bien. C'est les fruits de la, de la méditation. <rire> de <l> <rire> je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, après c'est aussi euh, peut-être euh, de la chance. Hein. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais vraiment eu de, de grosses blessures dans ma carrière. Il y en a qui, qui font tout ce qu'ils ça C'est un peu traître aussi parce que des fois, il y en a qui font tout ce qu'il faut. Ils mangent parfaitement et euh, ils vont tomber sur un pied. Ils vont se blesser. et Ils vont simplement rentrer chez eux en se disant Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait et, et je me blesse encore et encore. Donc, des fois, il y a aussi une part de chance, je pense.
1: Ouais, ça, il faut l'accepter. Hein. C'est l'histoire du ça. mec. Euh... C'est
0: dur à accepter quand tu es blessé, je pense. Mais... Ouais. Il y en a qui attrapent des cancers du poumon, qui n'ont jamais fumé ça, et vice versa. Ça.
1: Donc, bah, c'est sûr, mais bon, mieux vous mettre les chances de son côté. Puis, comme tu dis, ne euh, pas avoir de regrets. Ah, c'est ça, enfin. c'est ça. Cool, et eh ben on se retrouve ce soir. Allez, après le match à tout à l'heure. Allez, à tout <rire> bon match. Nicolas Lang tire ouvert tout seul à 3
0: points. Nicolas Lang against the world. 8 points pour Nicolas Lang.
1: Ça y est, de retour du match. Nico nous sort son plus gros match euh, de proie. C'est la première fois que tu scores autant. 27 points, c'est ça
0: Ouais, en, en championnat, c'est la première fois. En Coupe d'Europe, je l'avais déjà fait euh, quand j'avais 19 ans. Donc, euh, ouais, c'est mon, mon record en carrière en, en championnat.
1: Génial. Ça tombe euh, parfaitement pour le podcast. Parce que si, si tu avais fait un, un match vraiment pourri, ça aurait été un peu moins bien pour faire la suite de ce podcast. Donc, euh, donc je suis bah, bien content.
0: Tu m'as côtoyé l'an dernier à Lyon, quand, quand j'avais des fois quelques matchs un peu, euh, un, peu, un, peu, un peu moins bien, notamment après des défaites ou des des temps de jeu un peu limités, tu sais que je suis un peu, un peu grognon. <rire>
1: ouais, mais euh, moi, j'ai toujours quand même été assez impressionné pour, euh, par rapport à ta capacité de, de rester quand même euh, enfin, jovial. Voilà, t'es un petit peu grognon euh, sur le coup, mais après, t'arrives quand même à, à passer le, le truc. Et puis, euh...
0: Ouais, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Des fois, il y, y, y a des gens après un match y, qui ont le tact pour, euh, pour euh, te donner, donner le sourire et passer à autre chose. Il y en a d'autres qui n'ont qui pas cette qualité, donc euh, ça dépend avec qui. D'accord.
1: Ok, bon, on va dire que j'ai du tact. Alors, j'avais, <rire> je t'ai préparé quelques questions. Euh, donc là, euh, très gros match ce soir. Donc tu es euh, au bout de 5 minutes, tu es déjà à 12 points. Comment tu gères mentalement là Est-ce que tu t'enflames Comment tu gères
0: Non, mentalement, tu te, tu te sens bien. Tu te sens bien, mais les erreurs que j'ai faites par le passé, où souvent j'ai commencé très fort. et euh, après, j'ai été capable pendant les, les deux, trois cartons de qui restaient de plus marquer un seul point. C'est justement de, de trop penser. Tu vois, de, de te dire, ah là, je suis déjà à 12 points, il faut que je mette 20 points, il faut que je mette 30 points. faut que Tu vois, il faut essayer de rester dans le, dans le moment présent. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est Kobe Bryant qui disait que, que tu sais que tu es bien, tu sais que tu es dans la zone, mais à partir du moment où tu penses que tu es dans la zone, tu penses déjà trop et il y a moyen que ça, ça t'échappe des mains et c'est ça qui est dangereux donc euh, bien sûr ne pas penser du tout c'est très très dur et j'ai essayé de, de faire ça tout au long du match
1: parfait peut-être que c'est peut-être euh, les fruits un petit peu de la méditation au final
0: Oui, ouais, c'est possible c'est possible je me, sens, je me sens bien mais à aucun moment faut que tu, comme dit que tu essaies de forcer les choses en te disant ah, là, je, là je, je dois marquer encore plus je, je suis chaud donc je veux, je veux forcer dans ce, dans ce genre de soir, c'est vraiment là où tu n'as pas besoin de forcer parce qu'il y a même des situ situations qui semblent un peu mal embarquées. Et ben, le ballon te revient dans les mains et tu es tout seul. Enfin, tu ne peux pas toujours tout, tout expliquer non plus. Quoi. Et
1: cette sensation de zone, pour ceux qui écoutent qui ne connaissent pas, tu me dis si je me trompe, mais moi ce que j'ai en tête pour ça, pour définir ça, euh, c'est une sensation qu'a le sportif quand il, est, euh, un petit peu, quand il joue en mode automatique et que tout lui réussit. Donc euh, tous les grands sportifs ont décrit cette sensation, que ce soit au tennis, au basket, au foot. C'est euh, une sorte de mode automatique où tout, tout te réussit. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. ça. Tu ne peux pas tout expliquer. Une, un petit ballon qui traîne, tu vas être là au bon, au bon moment. Et une situation qui semblait mal embarquée, finalement, tu vas être tout seul. Tu vas marquer un panier, il enfin, y a tout qui, tout, qui, tout qui te réussit, on va dire. Surtout que voilà, j'ai mis 27 points, mais j'ai pas joué énormément non plus. C'est 23 minutes, c'est pas non plus 40 minutes. Donc, euh, donc ouais, ouais on l'a vu ce soir, il y a eu des, y a eu des, des, des instants où euh, des shoots, tu joues vraiment à l'instinct. Je pense que c'est vraiment ça, tu, tout le travail que tu as fait en, en amont, tu, tu réfléchis plus et tu laisses ton instinct prendre, prendre le dessus.
1: C'est ça, tu as tellement intégré tout le taf que tu as fait avant que, que c'est vraiment le mode automatique et ton instinct qui prend le dessus et, et ça paye. Génial. Et justement par rapport à ça, je me disais euh, que tu te mets peut-être dans une sorte de zone où on regardait tes stats pendant le match au lancer franc. Donc là, depuis le début de la saison, je sais même pas si tu sais, mais tu es à plus de 97%, tu dois être à 39 sur 40, un truc comme ça, au lancer. Qu'est-ce que tu dis quand tu es au lancer pour ne pas rater
0: Les lancer, c'est simple, c'est euh, ce qui se rapproche le plus pour moi du côté mental, parce que peu importe, je suis à 39 sur 40, mais, mais des fois quand je suis au lancer, c'est pas si rose que ça dans ma tête. Tu vois, si par exemple maintenant, je, là, ce soir, j'étais chaud, donc euh, tu arrives au lancer, tu es super confiant, tu as, as beaucoup shooté, tu es, es, es sûr de le mettre, quoi mais euh, il mais y a des soirs où tu n'as pas touché beaucoup de ballons tu as pris peut-être un ou deux shoots tu les as loupés, tu as révolancé, il y a des choses qui se passent dans ta tête, tu, tu, tu penses et c'est là où généralement moi avant, de, avant de, de shooter je fais toujours la même routine donc déjà c'est la routine qui t'aide à, à passer outre ces, ces pensées là on va dire et euh, donc je fais trois dribbles je lance un peu la balle et après je me dis juste crois ton shoot « Crois ton shoot » dans le sens où, euh, bah voilà, laisse ton instinct prendre le dessus, euh, essaye de ne pas t'interposer entre toi et ton shoot. et euh, Comme si mon shoot, c'était quelqu'un d'autre que moi, en fait. Ce n'était pas, pas forcément moi, je me dis juste « Crois ton shoot » et voilà.
1: C'est marrant parce que nous, en ostéo, on a un peu la, la même chose en tant que thérapeute. En ostéo, tu suis vachement à tes sensations. Et en, en, fait, en tout cas pour moi, il euh, y a des jours où je suis meilleur que d'autres. Et les jours où je suis le meilleur, c'est les jours où je pense moins. Où j'arrive à me mettre euh, en mode un peu comme, comme dans, dans une sorte de zone, au final et, euh, et j'ai pas de pensée parasite je suis vraiment dans mes sensations et, et c'est là où, où ouais, je fais mes meilleures séances mais de
0: toute façon ça c'est c'est pas un secret tout le monde le sait que enfin voilà quand t'as travaillé t'as plus besoin de penser après le jour le jour du match ou le jour de je sais que moi je suis beaucoup le golf et le golf c'est peut-être le sport le plus mental le plus mental au monde et c'est que c'est prouvé tu dois être tu dois être à l'instinct si tu penses trop ben t'es mort mais c'est quelque chose de, de simple à dire mais c'est très dur à faire. C'est très dur à faire de ne de, de, de pas penser, de laisser ton instinct prendre le dessus.
1: On va, on va méditer sur tout ça. <rire> J'avais des questions de, par rapport à ta récupération. Et la première question, c'est comment, comment tu récupères quand tu as envie d'être de, de, efficace quoi.
0: Après un match comme ça Ouais. Bah Là, on joue ma, on joue mardi, donc, euh, donc euh, ça, ça va arriver très vite. Donc Déjà, demain, on va avoir, euh, on va avoir un petit entraînement au niveau de la récup'. Euh... demain déjà je te vois donc ouais. t'as intérêt à faire une bonne séance <rire> donc une, ouais une bonne séance avec toi après petit entraînement, mise en place tactique et ensuite après je pense que je vais faire un, un circuit euh, bain froid, euh, bain froid sauna généralement ce que j'essaie de faire c'est 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes donc euh, et après généralement je me sens, je me sens plutôt bien mais, euh, mais généralement juste après le match j'ai je, je, pas vraiment un les rares fois où, justement, je me suis un peu trop pris la tête sur la récup, j'ai pas l'impression que ça m'a vraiment servi après le match. Je préfère, euh, tu vois, dans un match comme ça, savourer, aller voir mes amis, penser à autre chose, que tout de suite me dire ah, « maintenant, il faut que je fasse un pain-froid directement après le match, ou faire des soins. » Et tu vois, je préfère euh, lâcher prise, ou... lâche prise et privilégier l'aspect mental que, que physique.
1: Je vois. Et... Euh... Si tu avais, donc il y a plein d'outils euh, de récup, on le voit en NBA notamment. Si tu avais, on va dire, euh, si tu gagnais euh, 5 millions par saison, euh, dans quoi est-ce que tu investirais pour, euh, pour ta récup
0: C'est clair et net. Le, la première chose que je ferais, c'est un chef. Ce serait de prendre un chef euh, où tu rentres chez toi, le repas, le repas est, est prêt, et puis euh, ils sont tellement doués qu'ils sont capables de te faire manger des brocolis, des épinards. Euh, et c'est super bon quoi, donc c'est ça aussi qui, qui me ferait envie, hein. je pense un, un, un chef. après Attends, le...
1: je, te, je te coupe sur le chef, on, on partira après sur le reste, mais euh, euh, pour être pragmatique, admettons qu'un chef coûte on va dire euh, 2500 euros par mois, à partir de quel salaire mensuel tu investis dans un chef
0: J'ai pas l'argent pour en tout cas. <rire> non, mais
1: on va dire, euh, voilà, à partir de quel salaire mensuel tu serais capable d'investir dans un chef euh, On va dire si tu gagnes 30 000, est-ce que oui, tu veux investir dans un chef ou non Il ça... faudrait que tu gagnes 50 000 Non,
0: en plus, ouais, pas, pas 30 000, non, ça c'est clair. Parce que je pense que j'aurais déjà à faire des autres investissements. Enfin, ça dépend aussi de, de tout ce que j'investis à côté. Plus je vais gagner d'argent, plus je vais investir à côté. Et c'est vrai que peut-être 2500 pour un chef, euh, non, pas 30 000 euros. Mais un bon salaire de euh, voilà. Euh, aucun problème, je pense que ça, ça, ça peut se faire. C'est quoi un bon salaire à 500 000, je pense. Par saison Ouais.
1: Ok, on va dire à 50 000 par mois ouais, d'investissement ouais, ouais. dans la chef. Ouais, ouais. Okay.
0: Après, je les ai pas, donc je, je peux pas te dire, tu vois, ça se trouve. Euh, ouais. En, euh, je les aurais, je te dirais non, finalement, je vois plus l'utilité. Donc, euh, tant que je ne suis pas dans la situation, euh, je peux pas te dire exactement. Mais c'est vrai qu'à 5 millions la saison, euh, c'est un truc que je prends euh, automatiquement.
1: Ok. On ne va pas trop défier sur des aspects financiers parce que c'est pas le sujet de ce podcast mais c'est intéressant. Je travaille avec pas mal de joueurs, enfin euh, pas, pas mal, avec certains joueurs d'EuroLeague et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile je pense de, de, de faire le pas et de prendre un chef. C'est pas quelque chose qui est dans notre culture d'avoir un chef particulier, etc. Mais c'est vrai qu'en NBA, euh, tous les joueurs ont, ont un chef qui, comme tu dis, cuisine des brocolis et, et te les font de manière à ce que ça passe et que ce soit ouais, bon, parce quoi.
0: que manger sainement c'est pas si dur mais c'est manger sainement et bon qui est, <rire> qui est plus dur quand t'as pas les... Les qualités de, de chef, euh, moi, je ne les ai pas, donc euh, <rire> voilà. quoi
1: C'est sûr. Et euh, un autre outil de récup, donc as, tu prends le chef. Euh, Qu'est-ce que tu prends d'autre si tu as des moyens un peu, on va dire, limités
0: bah Moi, déjà, j'ai euh, un normatec Ça, j'ai déjà actuellement, donc euh, voilà. Euh, les, tu peux expliquer un peu ce que c'est c'est les bottes de récupération qui compressent. Euh, Très très fort, et c'est vrai que quand tu quand as fini, bah, tu, tu, te sens, tu, tu te sens plutôt bien. quoi Il y a aussi le, le game ready qui est un peu euh, qui compresse moins fort, mais que tu peux. Euh, il, y a, il, y a le, il y a le froid qui est en plus de la compression. Ça, on l'a à la salle. Euh, L'albin froid, on l'a à la salle, donc j'en ai, ai pas forcément besoin. Euh, je pense maintenant, vraiment, si j'étais très riche, euh, voilà une une, une une chambre de cryo, euh, cryo euh, chambre euh, qui va à moins 120, moins 140, les. Les, les températures comme ça que, 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 que j'aurai à la maison. Quoi. Tu vois là, les Cristiano Ronaldo, les Kobe Bryant qui ont ça. Mais pour avoir ça, ça, ça coûte une fortune. Donc c'est vraiment que si tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent, je pense.
1: C'est sûr. Après, ouais, faudrait voir. je sais pas si le, les bénéfices sont vraiment euh, importants. Il faudrait, faudrait que je fasse une interview à Kobe. Quoi. <rire> on, on verra, peut-être euh, avec le temps. Ok. J'ai autre chose par rapport à, à la récup. Euh. Surtout par rapport au surentraînement. Déjà, est-ce que tu as déjà connu, est-ce que tu as déjà été dans des, dans des périodes où tu sentais que tu étais en surentraînement
0: ben, C'est délicat parce que moi, je suis un, un peu insatisfait, on va dire. Donc, je n'ai jamais l'impression d'être en surentraînement. Par contre, je vais plus avoir l'impression d'être en sous-entraînement. C'est sûrement plus mental que physique, mais euh, jamais de la vie, je me suis dit « waouh wow, là, tu as, euh, as trop travaillé ». Tu vois, c'est plus l'inverse. Je vais faire euh, 500 shoots et. Ah, mais j'aurais peut-être pu en faire cent... 550. Tu as des trucs comme ça. Ça, dé... ça dépend des jours. Et euh, je pense que c'est propre à chacun. C'est plus... plus mental que vraiment euh, au niveau de la... la charge de travail. Tu vois des joueurs qui, des fois, ils font euh, 25 shoots et, et allez, ils mettent la petite photo sur Instagram. Et je suis sûr que dans leur tête, ils se disent Là, j'ai vraiment euh, bossé beaucoup. Et s'ils font 50 shoots, ils vont se dire ah, bah, Je suis limite en surentraînement, quoi. Mmh. Donc, c'est plus mental que physique, et euh, du coup, moi, j'ai jamais vraiment eu cette sensation d'être euh, en surentraînement.
1: Et qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu es, que es souvent insatisfait
0: Aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense que je suis peut-être ton éducation, peut-être que pour moi, c'est une qualité dans le sport de, de jamais vraiment être euh, satisfait, parce que notamment dans le sport de haut niveau, tu as be beaucoup de concurrence. Le jour où, où tu te dis, c'est bon, je suis arrivé. Eh ben, tu perds tu perds un peu la motivation. Je veux dire, c'est quoi le. C'est quoi le. As, en plus en sport, tu vois là, on, je mets 27 points, mais dans 3 jours, j'ai un autre match. Donc tu peux pas te dire, bon, euh, génial, euh, c'est la fin. Dans 3 jours, tu as un autre match. Et, et si tu joues mal dans 3 jours, on va te juger sur le dernier match. Ce sera plus le match de samedi, ce sera le match de, de mardi. Donc il faut totalement euh, constamment être dans la, la remise en question. Essayer de ne pas. Euh, pas être trop dur avec toi quand ça se passe mal mais pas non plus trop s'enflammer quand, quand ça se passe bien
1: mmh. ouais c'est une sorte quand même de moteur au niveau, euh, dans le haut niveau le, cette insatisfaction en fait
0: ouais dans le, dans, le, dans le sport de niveau je pense que c'est essentiel
1: ouais puis peut-être dans la vie tu vois ouais. moi, moi j'ai la même chose, hein. je suis souvent souvent satisfait euh, et puis en plus j'ai des choses que je ne maîtrise pas, c'est à dire que des fois je fais des grosses séances et le patient il bah, il va super bien, des fois je fais des grosses séances et le patient ne bah, va pas beaucoup mieux et il y a vraiment un truc que je ne contrôle pas et et cette source d'insatisfaction, c'est vraiment aussi moi ce qui me pousse à, à tout aller le temps plus chercher, loin, à à aller plus loin,
0: à être ouais. curieux, et à être ouais. tout le temps vouloir t'améliorer. Je pense que c'est vraiment une qualité dans ton, dans ton métier ou, ou voilà, dans l'ostéo dans la dans le basket. Après, mmh. en dehors de ça, en dehors du basket, je ne suis pas du tout comme ça. Je veux dire, euh, mes amis, euh, ils me suffisent amplement, ma vie, elle me suffit amplement, je n'ai pas besoin d'une maison euh, à 32 millions pour être heureux. Enfin, mmh. C'est vraiment que dans, le, que dans le sport où je, je suis comme ça.
1: D'accord. Ok, pour le sous-entraînement, bah, dommage que je voulais décortiquer un peu les signes euh, que tu avais détectés en toi, mais tu n'en as pas détecté en fait. Ce <rire> n'est pas grave, j'aurai d'autres euh, sportifs qui auront sûrement euh, vécu ce genre de choses. On va passer à une question, euh, à quelques questions vraiment ouvertes. Tu, tu réponds ce que tu veux. Alors la première, c'est euh, Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir à 17 ans Le conseil euh,
0: Le conseil bah, Je pense que déjà. Tout cet aspect euh, travail, c'est très important. Mais ça, je l'ai reçu dès mon plus jeune âge par mon père, de toujours travailler, de, de, de voilà, prendre ça très au sérieux, faire des sacrifices. Fin. Après, le conseil que je n'ai peut-être pas reçu, c'est euh, souvent à 17 ans, quand tu arrives en pro, euh, on te fait comprendre que toi, tu n'as que 17 ans, que tu as le temps, qu'il faut être patient, que tu as des gars qui sont en place devant toi. Donc... On te dit, en gros, essaye de te faire ta place, mais toujours euh, pas trop non plus, quoi. Et je pense que c'est un conseil que j'aurais aimé avoir. J'ai l'impression que les, les jeunes actuellement, ils ont, ils sont moins respectueux, ils ont, ils... mais dans, un, dans le bon sens du terme, tu vois. Ils ont moins peur de, de de marcher sur les autres, on va dire, tu vois. Dit comme ça, c'est un, un peu cru, mais ils ont ils ont moins peur de, de réussir et d'affirmer leurs ambitions. Quand j'avais 17 ans, si tu disais, écoute, je veux prendre la place de du mec devant, ce qui est quand même la loi du sport en général, essayer la concurrence, ça, ça existe. Et ben, tu passais directement pour le mec qui a la grosse tête ou des trucs comme ça. Et euh, moi, c'est ça, c'est vraiment essayer, essayer d'aller le plus haut possible. Et, 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 et peu importe la hiérarchie, importe, si, si tu voilà. sens que
1: tu peux être meilleur, tu, tu, tu joues à fond et voilà, si es ouais. meilleur, es meilleur et sois pas gêné par ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et quel est le pire conseil qu'on t'a donné, c'est peut-être celui-là, du coup. Mais si t'en as un autre, peut-être.
0: Ouais, c'est c'est ça. C'est un peu quand t'es ouais, jeune. Écoute, euh, attends, ton heure viendra, la patience. Euh, donc euh, voilà, y a, la patience c'est bien, mais il faut faire euh, juste attendre. Ça jamais euh, ça jamais créé créer des choses, on va dire quoi. Il faut tu peux un peu attendre, être pas être patient tout en travaillant. Mais il faut quand même euh, au bout d'un moment, faut, faut qu'on te montre que ça stagne pas non plus quoi.
1: Ouais. Je vois. Et tu parlais de sacrifice. Quel est le sacrifice qui a été le plus bénéfique pour toi
0: bah Moi, déjà, aller à chalon tu sais, à 15 ans, euh, t'es loin de ta famille, euh, t'es loin de tes amis. Enfin, euh, tu, tu, pars, tu pars du foyer, quoi. Donc, 15 ans, c'est pas non plus 10 ans. Mais euh, c'est quand même ta période lycée. Les gens sont encore souvent chez, chez leurs parents. Je me souviens, je rentrais, en, je rentrais des vacances. Euh, euh, je rentrais chez moi. Je voyais les les potes, ils allaient à des soirées, des trucs comme ça, moi, j'ai jamais fait de soirée avant 19 ou 20 ans, tu vois, tu t'as toujours ce train de retard un peu dans la, dans la... Dans la... Dans la vie sociale, tu, tu te diras, oh, toi, tu côtoyais que des sportifs toute l'année, tu vois, alors moi, j'ai la chance d'avoir un... un groupe d'amis que j'ai depuis, euh... depuis l'école primaire, qui sont hors basket, et avec qui, euh... enfin, qui me gardent un peu dans ce, dans ce cycle-là, avec les... On va dire les, la vraie vie quoi la vraie vie euh, ce qui se passe en dehors il n'y a pas que le basket mais je connais beaucoup de, de basketteurs qui sont partis avant au pôle espoir à, à 12 13 ans donc depuis 12 13 ans ils ont quitté le foyer et ils voient que le basket 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 et au final tu te rends compte que en dehors du basket actuellement ils ont pas tant d'amis que ça quoi ils en ont quasiment quasiment pas et je trouve ça je trouve ça un peu dommage
1: ouais c'est un, un gros sacrifice ouais
0: ouais mais pour je moi c'est un, un gros sacrifice tu quittes tes amis ta famille tu les tu les vois plus trop c'est vraiment le sacrifice pour moi qui est que maintenant, si je devais le refaire, ou même si maintenant mon fils doit, doit partir, je saurais ce qu'il vit et je sais que c'est un, un gros sacri sacrifice.
1: Mmh. En sachant aussi qu'il y a quand même du positif pour euh, relativiser, c'est qu'on bah, se marre bien quand même. Je sais pas ce que tu en penses à l'internat, tout ça. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. vrai. Mais tu vois, moi, j'ai fait le sacrifice là et j'ai réussi. Mais j'ai souvent dit à ma femme j'ai dit, wow, si j'étais allé à l'internat et que j'ai quitté mes, mes potes de Mulhouse pour, euh, pour au final revenir et pas avoir euh, pas être passé pro. J'aurais enfin, un peu loupé, euh, j'aurais perdu 3 ou 4 ans. Tu vois Donc, tu rencontres quand même des gens qui sont à l'internat, comme tu dis, tu rencontres des autres personnes, c'est génial. Mais le lycée dans ta ville avec tes potes, tout ça, je pense que j'aurais un peu les boules de ne pas avoir vécu ça euh, si je n'étais pas, si pas basketteur professionnel.
1: Ok. Cool, bah merci pour, euh, pour ces réponses. Euh, alors, je t'avais dit, je sais pas ouais, si tu as préparé euh, à la fin des interviews enfin de ces podcasts, on échange les rôles et euh, je voulais que tu me poses bah, les questions, euh, j'espère que je pourrai y répondre hein, mais que tu m'as préparé.
0: Ouais bah du coup moi, comme j'ai lu ton livre et qu'il y avait une, une belle page de notes à la fin, euh, <rire> à la fin du livre j'ai pris des petites notes et voilà comme je te dis je, je suis un, un éternel insatisfait et je me dis qu'il y a toujours, euh, il y a toujours euh, une façon de progresser donc euh, moi l'alimentation euh, même si j'ai déjà fait des progrès je pense que je peux encore euh, passer un cap donc euh, moi dans le livre c'est ce que le changement d'alimentation, je, je vois que vous, vous parlez de deux mois d'adaptation pour, euh, pour que ce soit vraiment euh, intégré. Euh, Est-ce que tu conseilles de, de changer d'alimentation en pleine saison ou plutôt en intersaison, sachant qu'un changement d'alimentation peut, peut entraîner une petite baisse d'énergie
1: Ouais, c'est une super question. Alors déjà, pour rappel, bah pour ceux qui n'ont pas lu le livre, parce qu'il y en a plein, euh, j'ai écrit ce livre avec Jean-Marcel Ferret qui est l'ancien médecin de l'équipe de France de foot. Donc, euh, donc un précurseur hein, dans le monde de la médecine du sport qui a vraiment professionnalisé le suivi des sportifs et notamment euh, à l'OL, euh, donc l'équipe de foot de Lyon et euh, en, équipe de France, euh, en équipe de France de foot. Donc euh, ta question c'est est-ce que le changement... Excuse-moi,
0: je m'emballe, re redis ta question. <rire> est-ce que tu conseillerais de, ch de changer d'alimentation en ah oui. cours de saison ou en intersaison
1: Ouais, alors là, bon bah, je ne suis pas nutritionniste, euh, mais voilà, je connais un peu, je vais te dire ce que je pense. On en reparlera peut-être dans d'autres podcasts avec des nutritionnistes, c'est prévu. Euh, alors, tout dépend de ce qu'on appelle par changement d'alimentation. Je pense que si tu fais, euh, bah, admettons, tu passes du McDo tous les jours à un, à un chef qui te fait des brocolis euh, super bons, là, je pense que c'est mauvais parce que ton corps va forcément, comme tu dis, manquer d'énergie ou manquer de, de sucre. Enfin, tout changement brutal, en fait, n'est pas accepté par le corps, que ce soit dans un sens, même s'il est positif, dans le sens où même si tu vas manger mieux, euh, il faut être progressif. Je pense que tu peux le faire en saison, mais à condition d'être progressif. C'est-à-dire que, au lieu d'aller 5 fois au McDo par semaine, ben, tu vas y aller 3 fois et tu vas manger 2 fois des brocolis Et tu vas passer des paliers comme ça petit à petit jusqu'à ce que tu te sentes bien. Alors ça c'est intuitif, hein, mais euh, ouais, jusqu'à ce que tu te sentes vraiment bien en mangeant sainement. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Ouais, bon, les gens maintenant, ils vont croire que je vais au McDo 5 fois par semaine. Mais. <rire> <Pardon>. <rire> non,
1: non, mais c'est pour que l'exemple soit, soit concret, mais tout ça pour dire que c'est vraiment... Euh, ben, le, le fait d'être progressif qui va faire que ton changement va être effectif, durable et pas, pas violent et, et pas néfaste pour
0: ton corps. Oui, en fait. ça, répond, ça répond bien à ma question, donc ça va. Cool. Euh, vous parlez aussi de profil alimentaire, que bah, bien sûr chaque, euh, chaque individu est, est différent au niveau alimentaire. Euh, et Jean-Marcel Ferret parle de... Euh, tu as, as des tests à faire ou des prises de sang pour euh, vraiment euh, savoir un peu ce que, ce que tu tolères, ce que ton intestin tolère. Euh, ou est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller euh, faire ça Parce que moi, ça m'intéresse. On m'a des fois sorti des packages un peu... Euh, des gens sont venus à moi en tant que sportif de haut niveau, mais des packages un peu hors de prix. Donc je me dis que déjà, moi, ça me semblait très très cher. Alors pour une personne lambda, je sais que ça va intéresser ma mère aussi. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors, ce genre de test, c'est sûr que c'est cher. C'est sûr que si tu en parles à ton généraliste, en général, il ne va pas trop connaître Parce que c'est des choses très spécifiques, mais... Euh... Quoi que ce pas sûr, hein, je dis ça, mais il y a des généralistes qui connaissent très bien. Moi, ce que je fais, bah, je travaille avec un labo, je ne veux pas dire le nom, hein, mais euh, quoi que je peux dire le nom. Pour, euh, fais de la pub. Je crois, non, j'ai des tests faire de la pub pour les labos euh, de, par principe. donc Non, mais je travaille avec un labo qui, euh, qui font tous ces tests-là. Alors, c'est sûr que c'est cher, mais, euh, mais en, voilà, en, en, en faisant des tests à droite à gauche, tu vas vite commencer à, à te connaître. Tu as un test qui est assez simple, qui est une, un test d'intolérance alimentaire. Est-ce qu'il est fiable ou non bah Ça, c'est critiqué. Hein, personne ne sait vraiment. Mais euh, ça doit coûter euh, 220 euros pour tester euh, 50 allergènes. Et ça, c'est pas mal. Parce que si tu te rends compte que, par exemple, tu es allergique à... J'ai n'importe quoi, à, à, à l'œuf ou aux fruits à coque, je ne sais pas. et bah Après, tu peux te tester dans la vraie vie, éviter ces choses-là. Admettons, toi, tu es habitué à te faire des... Euh, des petits-déj' des petits avec des, des noix de cajou, je ne sais quoi. et bah Après, tu peux tester si tu aimes ça. Pendant euh, deux semaines, tu enlèves ça de ton alimentation et tu essayes de constater les changements. Tu te fais un petit carnet et voilà, tu te mets une note sur ton niveau d'énergie euh, chaque jour. Puis après, euh, tu prends un peu de recul et tu dis ah ouais, c'est vrai, putain depuis que j'ai arrêté les fruits, euh, les fruits à coque, je vais mieux. Euh, pourquoi » Pourquoi Parce que bah, ton intestin réagissait un peu mal à, à ce genre de choses parce que tu euh, avais une, une sorte d'allergie à bas bruit au niveau intestinal. Encore une fois, je ne suis pas expert, mais c'est comme ça que je vois la chose. Oui, et
0: puis tu dois avoir un, aussi un effet, euh, même si c'est pas vrai, un effet placebo déjà, je pense que rien que quand tu fais un test comme ça, euh, notamment de, déjà ton corps, euh, ton corps réagit mieux et en plus ton mental en disant Ah oui, bah c'est sûr que euh, j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que je me, sens, je me sens bien. Et donc le mélange de, de ton physique qui va mieux, et en plus ton mental, ça doit être. ça doit, être, ça doit valoir le coup quand même. C'est sûr que l'effet placebo joue aussi quand, quand tu as
1: un papier qui te dit. Euh, là, tu n'es pas du tout intolérant à tel ou tel aliment, mais par contre, tu te t'olères mal celui-là, bah, que tu vas manger un truc qui est en cohérence avec ce que le papier te dit, euh, ouais, tu es, es bien, quoi. Ouais, ouais. <rire> j'imagine, j'imagine. Après, après tu as plein de tests qui sont un peu, peu compliqués à interpréter, tu vois, je crois que dans le livre, on parle de, de profil d'acide gras. Euh, J'ai fait, fait ce test-là, euh, sincèrement, je n'en ai rien tiré. Ouais. <rire> J'ai demandé à des médecins ce qu'ils en pensaient, pff, rien de précis, rien... en fait, il y avait rien de, comment dire, je ne pouvais rien rendre concret euh, dans ma vie suite à ce test-là. Donc, c'est vrai que Enfin, on ne sait pas trop aller dans ces tests, je ne suis pas encore un expert. Bah, je vais bosser là, enfin, continuer de bosser avec, euh, avec des labos, poser des questions, faire des tests pour moi, investir. Et puis, euh, et puis voir ce que ça donne, je te répondrai euh, peut-être dans un an, quand j'aurai vraiment euh, expérimenté le truc. Mais euh, je pense que pour répondre à ta question, bah, il faut essayer, il faut t'encadrer de quelqu'un qui sait un petit peu euh, de quoi il parle. Et puis vraiment voir ensuite, toi, comment tu te sens. Je pense que ce n'est pas compliqué. Tu sais, les gens, quand ils sont... Euh, Allergique au gluten, on va pas dire allergique, on va dire, on va parler d'intolérance. Intolérance, ouais. Euh, c'est flagrant. Son médecin, il va lui dire, euh, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui vont leur dire, euh, non, c'est de la connerie, mais euh, tu le sens. Si t'es pas fatigué, euh, si t'arrêtes le gluten et que t'as une énergie de fou, bon, ben, c'est comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais.
1: C'est clair. Euh, voilà, c'est ma réponse. Je sais pas si. Si, ça
0: répond à ma question. Ouais. Ça répond à ma question. Cool.
1: T'en as d'autres ou je suis lancé, là Attends, je regarde dans ma...
0: dans ma page de notes, mais. <rire> J'en avais mis quelques-unes le, le bon élève Ben, tu parlais des probiotiques aussi euh, ouais. Ça parlait de cure de probiotiques, combien de temps euh, Quelle période de l'année vous conseillez ça, enfin tu vois Ok, alors Ouais, bon déjà on va parler des probiotiques Tu
1: me poses vraiment des questions sur mon domaine Qui est pas du tout un domaine qui est pas le mien euh, C'est dans le livre donc euh... peu importe. Ah, faut <rire> que j'assume, ok <rire> Non mais évidemment que j'ai creusé le sujet Parce que c'est parce que quelque chose d'essentiel donc, déjà, les probiotiques, tu, tu sais ce que c'est ou tu t'expliques
0: J'en avais, je avais déjà
1: pris, ouais. Ouais, mais bon, je vais t'expliquer. Je vais expliquer aux gens qui, qui écoutent aussi. Donc, ça, encore une fois, je ne suis pas naturopathe, je suis ostéo. Mais euh, les probiotiques sont en fait des bactéries que tu vas manger des bactéries. Parce que dans notre ventre, tu sais, on a plein de bactéries dans notre intestin grêle, dans notre côlon. Et, euh, et ces bactéries sont. Bah, il faudrait en tout cas qu'elles soient bonnes pour nous. C'est-à-dire que. Il faut vraiment voir cette population, on va dire, on va parler de flore bactérienne, okay de flore intestinale, tu as déjà entendu ça. Ouais. Et, euh, et cette flore, elle peut être équilibrée ou non. Un peu comme je prends souvent cet exemple-là pour les patients, comme dans... On va dire que toutes ces bactéries euh, forment une ville, et dans cette ville, il faut qu'il y ait plus de bonnes bactéries, plus de gentils que de méchants. On va parler très très simplement. Et s'il y a une, euh, une aversion plus de méchants que de gentils, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle une, une dysbiose, c'est un déséquilibre. Donc le but des probiotiques, ça va être de t'amener des bonnes bactéries. Pour que dans la ville, dans, la, dans ta flore, tu plus de bactéries gentilles que de bactéries méchantes. C'est vraiment un peu enfantin comme je raconte, mais pour, euh, pour que je prenne le truc. C'est ce qu'il
0: faut, c'est ce ce qu plus simple que des termes vraiment médicaux où on comprend pas. Ouais, alors,
1: euh, donc voilà. Et le but des probiotiques, bah, c'est de peupler ta flore de bonnes bactéries. C'est-à-dire des, des bactéries qui vont te permettre peut-être de produire un peu moins de gaz, donc d'avoir moins, moins de ballonnement. C'est quelque chose qu'il faut tenter si tu es tout le temps ballonné après les repas petite cure de probiotiques pour euh, repeupler de, de bonnes bactéries et puis peut-être produire un peu moins de gaz. Oui
0: j'en avais, avais pris quand à Paris j'avais fait une, une gastrite, mm -hmm. vraiment une période assez stressante de ma carrière du coup okay. et j'avais perdu beaucoup de kilos et euh, on savait pas trop ce que c'était du coup et c'est vrai que les probiotiques avaient fait beaucoup de bien quoi.
1: D'accord c'est vachement intéressant parce qu'en vu euh, l'environnement acide de l'estomac normalement y a la flore intestinale n'est pas trop présente à ce niveau là mais c'est intéressant que d'entendre que ça a pu quand même avoir un effet par mmh. rapport à ça ok et donc euh, donc voilà pour ce genre de déséquilibre c'est intéressant pour euh, pourquoi d'autres tu as aussi faut savoir que certaines euh, tu vas assimiler plus ou moins bien certaines choses en fonction de la flore intestinale que tu auras c'est à dire que certaines bactéries sont sont tellement sympas tellement gentilles qu'elles vont te permettre d'assimiler d'assimiler pardon des, euh, des micronutriments euh, donc là je ne voudrais, voudrais pas dire de bêtises, hein, j'en reparlerai un autre podcast avec un, un, un nutritionniste qui fait de la micronutrition mais, euh, mais voilà si tu sens que tu as des petites carences etc ce qui est typique, il euh, y a des gens qui sont carencés en je ne sais quoi euh, on va dire euh, en fer alors qu'ils mangent euh, plein de légumes et qui n'ont aucune raison d'être carencés en fer donc c'est peut-être qu'il y a un problème d'assimilation ça c'est typique, en général ce qu'on dit c'est tu manques de fer, tu manges du fer ok mais euh, parfois c'est en fait l'assimilation qui est qui, 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 euh, qui pose problème et donc ça encore une fois euh, le, les probiotiques peuvent, euh, peuvent être bénéfiques pour ça et donc ta question c'était quand est-ce qu'il faut en prendre Combien ouais si tu
0: veux conseiller un, une durée euh, une certaine période de l'année euh...
1: ouais bah, c'est une bonne question mais pff, ouais, non, je, je, je vais pas trop m'avancer sur ce terrain comme parce que c'est clairement pas, pas mon domaine
0: comme tu m'avais déjà conseillé
1: pour le magnésium ouais alors magnésium ouais, bah, on en parle aussi dans le livre hein. ça on est assez d'accord pour dire qu'on en manque euh, à peu près tous et que ça va pas être mauvais d'en prendre Trop, euh, Ferret euh, le dit, hein, c'est pas moi, il dit que tu peux, quand tu es sportif pro, tu peux quasiment en prendre toute l'année du magnésium. Mmh, ouais, ah, du coup, j'avais pris, ça a, fait, ça a fait beaucoup de bien. Ouais, et après ça, il y a une, des petites choses à savoir aussi, c'est que suivant la combinaison euh, du, du, du cachet, parce que c'est par cachet, euh, tu assimiles plus ou moins ce magnésium. C'est-à-dire qu'il y, y a des prix euh, complètement différents quand tu vas en pharmacie, et donc il y a des associations qui vont te permettre euh, d'assimiler mieux le magnésium et d'autres associations qui sont faites, je ne sais pas pourquoi, mais qui ne vont pas te permettre de vraiment l'assimiler. Donc il faut, faut essayer de s'en renseigner, euh, se renseigner sur ce que, ce que dit la science, et puis, euh, et puis vraiment être euh, à l'écoute. En général, moi, tu vois, je le sens quand, quand je prends du magnésium, je sens quand je suis un peu nerveux, tu vois, quand je suis fatigué, je suis fatigué mais j'arrive pas trop à dormir, que je suis un peu nerveux, un peu irritable. Bah là, en général, je prends une petite tour de magnésium et euh, c'est fou. Quoi. Je t'imagine pas trop nerveux, mais bon. <rire> <rire> ça m'arrive, ça m'arrive. <rire> euh, donc voilà. Encore une fois, se fier à, à, à son ce... ressenti. À, à son ressenti, ouais. Ouais, ouais. 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 Ça répond un peu à ta question Ouais, c'est
0: bon, c'est bon. Cool. C'est bon. Je réponds bien. Tu as bien réussi C'était un petit, un petit piège où... J'étais un peu stressé ouais. parce que ce n'est pas du tout mon domaine. C'était pour, pas voir, une c pour voir si tu avais vraiment écrit <rire> le livre. Ouais, ouais, ouais. Non, j'avais la question. La, la... Bah, tu m'as répondu, mais la question des étirements aussi. Euh, souvent, nous, on nous dit. De... Bah, vous, avez, vous avez notamment répondu dans le podcast avec, avec Manu Lacroix où notamment nous on, on nous dit souvent étirez-vous, de, depuis tout jeune d'ailleurs étirez-vous après les entraînements pour récupérer pour éviter les courbatures et c'est vrai que je me suis toujours rendu compte que quand je m'étirais après les entraînements, le lendemain j'étais bah, pas bien quoi. j'étais pas bien alors que alors que m'étirer par exemple le soir avant de dormir ou le lendemain d'une un, grosse séance d'entraînement bah ça me, ça me servait beaucoup plus et vous avez répondu parfaitement avec Manuel Lacroix euh, sur ce thème là quoi Ok,
1: bah tant mieux, ouais. parce que Manu Lacroix, pour ceux qui écoutent, c'est le podcast numéro 2. C'est le préparateur physique de Lazvel, et donc c'était le préparateur physique de Nico euh, pendant, pendant plusieurs saisons quand Nico jouait à, à Lazvel, donc à Lyon. Voilà. Ok, bah super, je pense que là on, on a bien parlé, et puis on va aller euh, manger.
0: On va aller manger, c'est oh. important pour la récupération quand même.
1: Exactement, donc pas de flamenco ce soir, on est à Strasbourg, mais on va, on va manger sainement parce qu'il y a un match euh, dans quelques jours, et, euh, et donc on va faire ça bien. Allez à plus Nico merci
0: encore à plus Étienne ciao